0: A partir de este momento estamos dando inicio a este programa especial en vivo de Gigantes de la Fe. Desde nuestra congregación Gigantes de la Fe a todas las naciones, a todas las iglesias, a todos los lugares, pueblos, naciones en donde nos estén escuchando. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar un inicio con los cantos, alabanzas de adoración al Señor Jesús. Esta mañana con los Jaraneros de Cristo. a continuar con el siguiente canto, se llama Vuelve a Nacer
1: Vuelve Vuelve a Nacer Un largo camino habrás de recorrer Si tú vuelves a nacer, al viejo yo podrás vencer, entonces la luz de Dios podrás ver. correr. Si tú vuelves a nacer, al viejo yo podrás vencer. Entonces la luz de Dios podrás ver. La luz de Dios podrás ver Vuelve, vuelve a nacer Un largo camino habrás de recorrer Si tú vuelves a nacer al viejo yo podrás vencer, entonces la luz de Dios podrás ver.
0: La conversión vuelve a nacer. El exhorto a las naciones para convertirse a Dios. Dios les bendiga. Vamos a continuar el siguiente canto. de de Moisés lo que acabamos de escuchar este canto se titula Cerca de Ti Canto que escuchamos. La exhortación para los hermanos aquí en la congregación, por favor. Si algún teléfono estuviera encendido, vamos a rogarle, por favor, que lo apague para que nada interrumpa a nuestro hermano Daniel Izquierdo en su mensaje que hoy tenga para bien llevarlo a cabo esta mañana para la congregación aquí presente y quien sigue la señal a través de la cadena global Gigantes de la Fe Radio.
2: Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a todos los que nos escuchan por la radio. Y por el Facebook A través de video en vivo Dios bendiga a todos eh, Damos gracias a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que nos permite una vez más compartir eh, La palabra para edificación eh, Pedimos al Señor Que ponga oídos atentos Que el diablo no duerma a nadie Ni aquí, ni en ninguna de las casas o las congregaciones donde escuchen este mensaje. Que todos estén atentos a lo que la palabra dice. La palabra no es palabra de hombres es palabra del Señor. Vamos a compartir un tema que se llama Vivir conforme al propósito de Dios. Vamos a comenzar con, el, con Efesios 1.11 dice Efesios 1:11, en él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad. Tuvimos suerte, predestinados conforme al propósito. Vamos a comenzar primero por, eh, de acuerdo a, al orden que tiene ahí, a ver... ¿Qué es suerte? Suerte es eh, ganar eh, a través, a ganar ser elegido a través de un, pre, de un procedimiento determinado. Suerte es ganar a través de un procedimiento determinado. Sí, esa es suerte. Predestinación, predestinados, pre antes. Destinar es eh, determinar. Determinar un objetivo, un plan, un fin, eso es destinar. También dice el diccionario que, de, que, de, que destinar es designar la ocupación o en qué se va, en qué va a servir alguien. Eso es de, eso es destinar, designar la actividad, el servicio a a cada uno. Eso es destinar predestinados. Nosotros somos predestinados porque el plan fue hecho para nosotros y fue hecho antes de la fundación del mundo. Fue hecho para esta generación adámica. La suerte es para nosotros y particularmente para nosotros la última iglesia. Nuestra generación tiene, ese, tiene esa suerte eh, muy grande de ser quienes están predestinados conforme al propósito. Dice Romanos 8.28 Y sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. El propósito es para los que le aman, para los que aman a Dios, para los que no hay nada más eh, importante que Dios, los que anteponen a Dios por sobre todas las cosas, para ellos es el propósito. Y comenzamos esta, el desarrollo de esta prédica por, por analizar lo principal. Solo hay dos formas de vivir. Vivir conforme al propósito de Dios o vivir conforme a la condición de este mundo. No hay... No hay puntos intermedios o vivimos conforme al propósito o vivimos de acuerdo a la condición de este mundo bajo la potestad del príncipe de este mundo y ahorita vamos a ver que esto lo dice la palabra ¿Cuál es, el, ¿cuál es el propósito? ¿cuál es el propósito de Dios? Juan 1, 11 y 12 dice es un texto muy conocido que tiene mucha profundidad todo mundo lo conoce pero va más allá de lo que a veces se entiende a lo suyo vino y los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron les potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre el propósito es ser hechos hijos de Dios ejército de Jehová ejército divino hijos de Dios, participantes de la naturaleza divina. El propósito de Dios es ser vencedores del diablo. Para eso vino el Señor, para vencer, para enseñarnos el camino de vencedores. Y el propósito es ser vencedores del diablo. ¿Por qué? Porque dice la propia palabra en Apocalipsis 21, 7, dice, el que venciere, poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y Él será mi Hijo. El que venciere será mi Hijo y poseerá todas las cosas. Será Hijo de Dios porque será participante de la naturaleza divina, porque será como el ángel de Jehová. Apocalipsis 2.26, para que esto quede muy claro para todos los que nos escuchan en la radio, que este es el verdadero propósito de Dios. El que hubiere vencido, y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes. Dice, guardado mis obras. Estamos hablando de vencedores. Dice que el que hubiere guardado mis obras, ¿cuáles obras? Las obras del Señor. Guardar sus obras es hacer lo mismo que Él hizo. Eso es guardar las obras del Señor, guardar mis obras, que, la, que hagamos lo mismo que Él hizo. Y dice, yo le daré potestad sobre las gentes. Nos dará potestad, poder para gobernarlas. Poder para gobernarlas. Eso es potestad sobre las gentes. Vamos a Juan 18, 37. Para esto hemos nacido, hermanos, para esto. Díjole entonces Pilato, luego rey eres tú, respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad, todo aquel que hace la verdad, oye mi voz. Yo para esto he nacido, para ser rey. Este, este, esto también es para nosotros. Nosotros nacimos para ser reyes. Primero en la tierra, durante el reinado del Señor, y después en los cielos, cuando sea el fin de los tiempos. Y dice que... Hemos nacido para ser reyes. Esto lo dice el Señor, pero lo dice para nosotros. Y dice Apocalipsis 5, 10: que eh, somos, eh, nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Por eso, para esto, para esto hemos nacido. Ese es el, el propósito de nuestra existencia. Pero hay un camino que recorrer y de eso se trata de que si conocemos este propósito, tenemos que vivir conforme al propósito. Y vivir conforme al propósito es manera de vivir. Dice Efesios 4.22 A que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. La manera de vivir... Solo hay dos formas de vivir. O vivimos en la manera de vivir conforme al propósito, o en la pasada manera de vivir. La vida, dice la palabra en Santiago, que es como la flor del campo, como la hierba, pero resume una cosa. Dice que la vida es un poco de tiempo. La vida en este siglo es un poco de tiempo. Y vivir... Es el andar del tiempo. ¿sí? El tiempo, el andar del tiempo. Entonces, manera de vivir es cómo andamos el tiempo, con la mirada en qué. Vivir es consumir el tiempo. Eso es vivir, consumir el tiempo. Es eh, cómo adquirimos experiencia. Hay hombres que a través de la actividad que desarrollan con el tiempo se vuelven experimentados en lo que hacen. ¿Por qué? Por el tiempo. Pero solo hay una experiencia que vale. Y dice que es la que experimentéis la voluntad agradable y perfecta de Dios. Dice Romanos 12.12. 12. Esa es la verdadera experiencia que vale, pero eso requiere de tiempo, requiere forma de vivir. El hombre, El hombre en la carne vive guiado por dos cosas lo hemos hablado en, en otras ocasiones vive el hombre en la carne vive guiado en primer lugar un segmento guiado por sus necesidades esto aplica al pobre si ¿sí? vive preocupado en qué ha de comer en qué ha de vestir dónde ha de vivir en eso y en eso ocupa su tiempo en preocupado en, en sus necesidades, vive para sus para sus necesidades. Por eso trabaja y trabaja porque sus necesidades no se agotan. Y también vive por deseo. ¿Quiénes viven por deseo? Esto aplica al rico, porque tiene y los deseos los deseos de sus ojos, de sus sentidos nunca se llenan. Entonces tiene una cosa y quiere, quiere otra. Y sus, los deseos de error, los deseos mundanos, nunca se llenan. Entonces, esto aplica al rico. Pero se, unos viven por necesidad y otros viven por deseo. Y esa es la forma de vivir. Y vivir por deseo es codicia, es avaricia. Y dice la palabra en Colosenses 3.5 que eh, la avaricia es idolatría. dice Al final dice, avaricia que es idolatría. Eso es... Este, Avaricia, el, el que es avaricia, el deseo de eh, o la el afán de conservar lo que se tiene, sea poco o sea mucho. Avaricia es no, no, no es cantidad. Avaricia es que lo que tienes, mucho o poco, no lo, lo atesoran, no lo quieren soltar, convirtiéndose en idolatría. Lo dice muy claro la palabra. ¿Por qué no entiende el hombre? todas estas cosas no las entiende por su manera de vivir no puede entender la palabra por su manera de vivir Efesios 2.2 dice en que otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia lo decíamos al principio o vives conforme al propósito o vives conforme a la condición de este mundo y en un juego de palabras, todos los que no viven conforme al propósito de Dios, buscando eh, alcanzar el, la máxima promesa, finalmente logran eh, colocarse, si no crecen, si no van en busca de lo mejor, eh, en la condición de este mundo. Porque por la falta de conversión, verdadera, Efesios 2.3, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. En otro tiempo, dice el apóstol Pablo, y se incluye él, porque él, aunque los religiosos lo, le decían que andaba en la carne, él no andaba en la carne, dice yo eh, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Aunque estamos en este cuerpo, no militamos en la, en la carne. Y la condición de carne es, eh, está en todo aquel que no eh, tiene el Espíritu de Cristo. Todo aquel que por falta de pagar los precios de dignidad, de ser dignos del Espíritu del Señor, eh, sigue en la carne. Y también de aquel que, aunque recibe el Espíritu del Señor, no crece. Y dice la palabra que no difiere, que aunque tienen el Espíritu del Señor Jesucristo, la falta de esfuerzo, la falta de, de crecer en el Espíritu del Señor, los coloca, no los difiere del, del estado carnal. Entonces, el niño aún teniendo el Espíritu del Señor no difiere de el Cristo. Y, él, y, y la, el consejo de la palabra es que vayamos creciendo en el Espíritu del Señor. Y eso viene con la conversión, el crecer en el Espíritu del Señor es el día a día, el, el ir desgastando el viejo hombre, el hombre exterior, para que el hombre interior se renueve. Esa es la forma de hacer crecer el, 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 al Señor, ir, ir muriendo día a día. Efesios 5.14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La palabra también llama muertos a todos los que no tienen vida eterna. ¿Por qué los llama muertos? Porque unos dice que hay una segunda muerte, que la Biblia llama la segunda muerte al, al lago de fuego, a los condenados. Y la otra es los que no tienen castigo, pero finalmente dejarán de ser por eso dice que levántate de los muertos. Por eso también eh, dice Juan 8.35 que el siervo no queda en casa para siempre. El hijo es el que queda para siempre. Y esto es importante que nuestros hermanos que escuchan en la radio, que han creído en el Señor Jesucristo y que no han escuchado otra cosa que, que el, la salvación, es un regalo muy grande, pero no es el propósito de Dios y ahorita lo vamos a comprobar conforme a la palabra. Dice Romanos ocho Porque si vivieres conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne. Si vivieres conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu, viviréis. A eso se resume este texto. Si vivieres conforme a la carne, dice que moriréis. Moriréis en segunda muerte. El, el cuerpo, este, esta condición de todas formas ya tiene condena de muerte, pero aquí está hablando de la segunda muerte. Si vivieres conforme a la carne, moriréis. Dice Romanos 8.2, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte, para entrar en la vida eterna, para Levantarse de los muertos es, es un proceso que el, que el hombre tiene que ir descubriendo. Dice que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Le ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De la segunda muerte, porque de la primera muerte no se libra nadie. Es el Espíritu del Señor el que libra. Y dice Romanos 8, 9 que el que, tiene, que, el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y dice al final... Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y dice que vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, mora en vosotros. El Espíritu de Dios es el Espíritu trino, es el Espíritu del Padre, es el Espíritu del Señor, es el Espíritu Santo, es la plenitud. Dice que cuando alcanzas esa plenitud, no estáis en la carne, sino en el Espíritu. ¿Sí? Porque eso, el vaso que es, el espíritu de nuestros huesos da, este, aloja a los tres espíritus y eso nos da una conexión con el corazón de Dios, con la frecuencia de Dios. Por eso dice que ya no estamos en la carne, sino en el espíritu. Pero comienza con esto. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, el tal no es de él. Tenemos que ser del Señor y somos del Señor a través de su espíritu, que es el que... Da vida eterna, que es el que santifica y libra del pecado porque no se imputa pecado. No es lo mismo eh, librar del pecado que perdón de pecados. ¿sí? El perdón de pecados es otra cosa. Tiene vida eterna porque es librado del pecado. Pero el, el perdón de pecados es salvación. Es perdón de pecados, perdón para que no vayan a una condenación de castigo, para no ser condenados de castigo. Tendrán una prolongación de vida en los segundos cielos, en el, en el paraíso. Ese es eh, perdón de pecados, es salvación. Es un regalo muy grande. Así lo dice la palabra. Pero no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es ser hijos de Dios. Romanos 8.10 Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo está en nosotros, el Espíritu vive, el, el Espíritu del Señor creciendo en el hombre hasta que llegue a la estatura del varón perfecto, hasta que llegue a plenitud para que salga de nuestros corazones y venga con el Espíritu del Padre. Y, y dice que, el Espíritu vive a causa de la justicia, la justicia que viene del Padre. Galatas 5.24 Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y con Los que son de Cristo, los que tienen su Espíritu y que crecen, crecen día a día hasta llegar a la plenitud para alcanzar al Padre que es lo que nos hace ser hijos de Dios. Efesios 5:15. Dice, mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios. Andar avisadamente, dice eh, en las escrituras. Andar avisadamente es eh, redimir el tiempo, es hacer lo que agrada a Dios. El Señor decía en los Evangelios, yo lo que agrada a Dios. Lo que agrada al Padre, hago siempre. Dice en Juan 8, 29, este es importante, este es el, el camino del Señor. Dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. Porque yo, lo que a Él agrada, hago siempre. Ese es, esa es la exhortación para nosotros también. Redimir el tiempo haciendo lo que agrada a Dios. Efesios 5.16 dice redimiendo el tiempo porque los días son malos la, la vida natural del hombre tiene un ciclo ¿sí? tiene un ciclo eh, que debe concluir cuando conocemos cuando llegamos al Señor cuando seguimos al Señor ese ciclo de vida debe concluir para iniciar la nueva manera de vivir el Señor estaba sujeto a sus padres con una vida natural hasta los 30 años. Dice la palabra que fue sujeto a sus padres y de ahí comenzó su ministerio. Nosotros que conocemos la verdad y quienes la están escuchando, quienes llegan, quieren hacer pacto con el Señor, que quieren verdaderamente una conversión, tienen que cambiar de manera de vivir, ser dignos del Señor para poder ir creciendo y alcanzar sus promesas cambia nuestra vida dice el Salmo 90.12 que es un texto muy hermoso dice enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría esto es a partir de que, de que conocemos estas cosas debemos de contar nuestros días, que nuestros días estén enfocados únicamente a vivir conforme al propósito, alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dice Gálatas 5, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu, andad en el Espíritu. Entonces vamos a ver de qué Espíritu habla. Y no satisfagas la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Andáis en el Espíritu, en el Espíritu del Señor. Aquí mismo, en el 5.22, habla de los frutos del Señor. Tenemos que andar primero en, los, en el Espíritu del Señor, ya no en nuestra propia voluntad, para ir creciendo, para ir creciendo. Entonces dice, andad en el Espíritu, en el Espíritu del Señor, que es el que nos lleva al Padre. Y dice que la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. En las Escrituras dice en Job cómo aborrecía su carne. Nosotros tenemos que aborrecer la carne porque en la carne está el maligno. ¿sí? En la carne tenemos eh, que la carne es enemistad con Dios. Por eso tenemos que aborrecer la carne, aún la, 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 la propia nuestra. A veces, eh, tener, a veces eh, por la ignorancia y por la candidez y por la falta de celo, de celo del Señor, eh, 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 el creyente, el, el cristiano, tiene comunión con las tinieblas, tiene comunión con gente que anda en la carne y que es enemistad contra Dios. Tenemos misericordia y queremos que, Entren, pero, pero no la carne, la aborrecemos. Aborrecemos la carne, amamos lo precioso que hay dentro. ¿sí? Y queremos que eh, el alma del hombre se integre a eso precioso que está en el hombre. Pero la carne definitivamente tiene enemistad contra Dios y ese es aborrecida. Hay un el, el, el que está en la carne aborrece al que está en el espíritu. Y a veces hay confusión, porque una cosa es la carne, el aborrecimiento de la carne y otra cosa es el aborrecimiento del espíritu. Nosotros aborrecemos la carne, pero la carne aborrece al que está eh, en, en el espíritu y a veces no se entiende esas eh, esas no se entiende en esas, la diferencia de esas en esas cosas. Gálatas 5.25. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Si vivimos, andemos. Es decir, nuestro tiempo es para vivir conforme al propósito. Vivir es el andar del tiempo. Entonces, el tiempo es para vivir conforme al propósito. Efesios 4.15. Aquí está lo que veníamos diciendo. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas, en aquel que es la cabeza es a, saber, es a saber Cristo crecer en Cristo crecer en nosotros el Espíritu del Señor dice, siguiendo la verdad en amor en, en la caridad, la que habla el apóstol Pablo en, la, en Primera de Corintios 12 en todo el pasaje que pueden leer ahí, siguiendo la verdad en amor crecer Crecer en el Espíritu de Cristo es, es ir desgastando el viejo hombre, lo decíamos, y es morir en el día a día. Efesios 4, 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. Vanidad viene de vano, de lo que no sirve, de lo que no aprovecha, la vanidad de sus sentidos, de todo lo que los sentidos naturales quieren, nada de eso es provechoso. El espíritu del Señor Jesucristo es el que nos abre los sentidos, los sentidos que están cautivos por por los, lo que entra por los ojos, lo que entra por, por la boca, por lo que entra por los oídos, están cautivos a, a merced del diablo, inducidos en, en, un, en un mundo exterior eh, que en otros términos es consumismo, es el diablo el que te pone todo eso y, y consume el tiempo del hombre. Dice primera de Tesalonicenses 4.1 Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el, en el Señor Jesús que de la manera que fuisteis enseñados de nosotros de cómo os conviene andar y agradar a Dios, Así vayáis creciendo, como somos enseñados. Eso es lo importante. La enseñanza la podemos recibir, pero lo importante es que la enseñanza que recibimos, la hagamos, andemos conforme a somos enseñados. Y no todos eh, eh, obedecen este, este consejo de andar como son enseñados, porque dice que esto conviene, conviene andar así y agradar a Dios. Porque esta es la forma de crecer. Entonces, andar, dijimos que andar ese es el correr del tiempo. Eso es vivir ¿Cómo agradamos, cómo agradamos a Dios. Eso es, eso es la parte eh, medular importante de este tema, que este, la, la vivir conforme al propósito, es buscar de agradar a Dios. Porque dice el Señor, yo lo que. Agrada al Padre, hago siempre. Pues eso es, esa es la medida para nosotros. Pero, ¿cómo agradamos a Dios? Dice Romanos, vamos a dividir eh, varias cosas en cómo agradamos a Dios. Vamos a comenzar por Romanos 12:1. ¿Cómo agradamos a Dios? Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro racional culto, sacrificio vivo, es morir al yo, es una entrega total a Dios, al propósito de Dios. Dios quiere una entrega total para que se cumpla el propósito de Dios, consagrarse a vivir para el propósito de Dios. No es esperar a que venga la persecución y dar nuestra vida, eh, eh, fidelidad al Señor, ser fieles al Señor eso es una cosa consagrarse al propósito consagrarse al Señor es otra cosa eso es morir en, en vida primero primera de Pedro 2, 19 y 20 entonces, entonces la consagración es agradable dice también eh, el apóstol Pedro el Señor a través del apóstol Pedro porque esto es agradable si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís, mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Padecimiento, sufrimiento, de sufrimiento y padecimiento está lleno el mundo, pero, pero padecimiento y sufrimiento por malas conductas, por maldad, por las cosas en que el hombre se mete. Eso no tiene provecho. Padecer por el nombre del Señor, por eh, seguir al Señor, por dejarlo todo por el Señor, por predicar la verdad. Padecer y ser aborrecidos por eso, eso es provechoso. La, la locura de la cruz, la renuncia a todas las cosas, el hablar con la verdad, eso te va a traer padecimiento y padecimiento hasta la muerte. Y dice la palabra que esto es agradable a los ojos de Dios, dice que estimada es la muerte de sus santos. Dice el Salmo 116, eh, 15, no recuerdo, pero dice eh, agradable es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Esto es estimada es a los ojos de Jehová. Esto es lo que agrada al Señor. Y pues tenemos que enfocarnos, redireccionar nuestra manera de vivir a esto, porque podemos no estar, no estar en este camino aunque creamos que lo estamos. Dice primera de Samuel 15, 22 y 23, lo que es agradable a los ojos de Jehová. Dice y Samuel dijo: ¿Tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. El contentamiento de Dios está en la obediencia, está en prestar atención a su ley. La obediencia no tiene medidas. Así como el Espíritu dice que el Espíritu del Padre no se da por medida, así también la obediencia no se da por medida. O se es obediente o no se es obediente. ¿sí? Para cruzar la línea de la rebeldía, hay que llegar a la obediencia total. ¿sí? a Eso eso es lo que el Señor vino a enseñarnos. Por eso dice que aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 13, 16. Lo que agrada al Señor. ¿Cómo agradamos al Señor? Dice, y de hacer bien, y de la comunicación no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada Dios. El dar dice que es agradable delante de los ojos de Dios. Comunicar es dar, es aportar eso. Cuando la, cuando la Biblia habla de comunicación, habla de, en términos económicos, en términos monetarios, en términos materiales de aportación, de eso, de eso habla. Y dice que esto eh, es de tales sacrificios, se sí, agrada a Dios. El dar es agradable de darte de Dios. Dios se agrada que comuniques, dice, pero que comuniques a sus pequeñitos, a sus viudas, a las que dejaron todo por seguir al Señor. Cuando habla de pequeñitos o viudas, es figura, es figura. Es la figura de todo aquel que deja todo y por una conversión verdadera sigue al Señor. Y la aportación ahí es agradable, a los ojos de Dios porque dice que ellos suplen lo que a ti te falta. Por eso el Señor dice que es agradable porque suple y porque por las gracias de ellos, por la suministración, viene la bendición en la aportación. Por eso es, hay, es el apóstol Pablo habla de esto en 2 Corintios 8, lo pueden leer ampliamente acerca de la comunicación, y cómo, se, cómo debe ser la comunicación. No es de la, la aportación, la comunicación debe ser ordenada, ordenada. Primera de Timoteo 5, 4. Dice, pero si alguna viuda tuviera hijos o nietos, aprendan primero a gobernar su casa piadosamente y a, recom a recompensar a sus padres porque esto es lo honesto y agradable delante de Dios. La palabra es espiritual y su interpretación es espiritual. Cuando habla de eh, viudas, cuando habla de huérfanos, decíamos, habla de los que eh, eh, lo han dejado todo. Dice también el, el consejo, aprendan primero a gobernar su casa. Aprendan primero a gobernar esta casa, que es primero nuestro cuerpo, a gobernar sus deseos, a sujetar sus, sus deseos. Y aprendan a gobernar su casa, aprendan a ser cabezas de su casa que sean cabezas porque eso es lo ordenado delante de Dios y eso es, dice, agradable delante de Dios es nuestra casa que es el templo del Espíritu Santo y nuestra casa na natural dice el Señor porque esto es agradable Primera de Tesalonicenses 2.4 Si no, según fuimos aprobados de Dios para que se encargase el Evangelio Así hablamos, no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Dice que no hablamos como los que agradan a hombres. ¿sí? Si se quiere agradar a hombre no se puede agradar a Dios. ¿sí? Así hablamos. ¿Por qué, no se, ¿Por qué no se agrada a hombres? Porque se habla con verdad y la verdad no gusta a nadie. Pero... Es una obligación hablar con verdad. El Señor decía, oye, se, maestros se ofendieron, déjalos, déjalos que se vayan, déjalos ciegos, dirigiendo ciegos. Lo importante es quien tiene, quien tiene corazón humilde, quien tiene corazón manso y humilde y desea aprender. Dice el Señor, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, para poder aprender hay que tener corazón humilde. Eh, humilde y eso y eso no es otra cosa más que tener un corazón obediente. Dice que eh, fuimos aprobados de Dios. Para ser aprobado de Dios tenemos que ir en un proceso ordenado dice que eh, tenemos que seguirle al desierto. Seguirle al desierto es la renuncia de todas las cosas. Hay una prueba en el desierto. En el desierto, en, en el seguir de cerca al, de, al Señor, viene la necesidad. Viene eh, la, el, 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 la falta de pan, la falta, el, el, la, la necesidad de muchas cosas. ¿Sí? Ahí el, eh, está la figura de, de esa prueba del Señor en el desierto y que dice que no solo de pan vivirá el hombre. O sea, que la palabra bien eh, permanente en nosotros es lo que nos va a hacer pasar la prueba del desierto. Y una vez que salimos del desierto, somos enviados. Enviados a predicar la verdad. Es, viene otro otro trabajo antes de que eh, venga la, la prueba de fe en la que tengamos que dar nuestra nuestra vida. Entonces, hay que ser probados en el desierto y salir del desierto a llevar la verdad. Después al final vendrá la prueba de, de fidelidad en la, que, en la que entraremos todos, pero no todos entraremos en la misma condición en esa prueba de fe. Dice Eclesiastés 2.26, dice, porque al hombre que le agrada, al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría y ciencia y gozo. El hombre que agrada a Dios, Dios le da esto. Sabiduría, ciencia y gozo. Gozosos en la esperanza. ¿sí? Sufridos en la tribulación. Le da gozo permanente. ¿Por qué? Porque sabe lo que, lo que va a recibir. Dice, mas al pecador da trabajo. El que llegue y amontone. Para que dé al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Señor Conforme, crecen conforme a lo que está en tu corazón. Al pecador da trabajo para que allegue y amontone. Pero al que le agrada. Y ya vimos quién, cómo agradamos a Dios. Le da sabiduría, le da ciencia y le da gozo. Eso es lo que tenemos que buscar. Agradar a Dios. No agradar a hombre. Agradar a Dios. Y esos se resumen en, en tesoros de sabiduría, en tesoros en los cielos y esos tesoros que da al que le agrada para que también el que le agrada enriquezca a otros. Para que esos tesoros que Dios le da porque le agrada lo dé, enriquezca a otros. Finalmente, dice eh, la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que al que Dios se allega es menester que crea que le hay. Dice que al que Dios se allega es menester que crea que le hay. Es decir, que crea que hay una promesa grande. Todo aquel que no crea en la promesa como es de todo lo que el Señor ofrece, no puede allegarse a Dios como debe. Esa es la fe, dice, que agrada a Dios. Es la fe de Abraham, ¿sí? es la fe de los grandes hombres de la fe valga la redundancia y ahí está en, en Hebreos, todo, una, todo un capítulo, capítulo 11 de la fe que agrada a Dios dice que la fe de Abraham fue perfecta, ¿por qué? porque no tuvo eh, eh, resistencia a Dios de darle lo, lo que más quería, fue probado en obediencia y aprobó así también nadie Dios no hace acepción de personas. La promesa es es muy grande, Es no no hay nada que se le compare, pero el camino también es para los valientes. Esto es, esto es la forma de agradar a Dios y esto es vivir conforme al propósito, vivir conforme al propósito para ir creciendo, para ir agradando a Dios hasta consolidar y alcanzar lo que Dios tiene preparado. Dios los bendiga.
0: Por el día de hoy, hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe. Conozca más de los planes de Dios para el hombre en nuestra página de internet gigantesdelafe.com.mx donde encontrará Radio En Vivo, el podcast con los estudios del Evangelio del Reino de Dios, y nuestras redes sociales, gigantesdelafe.com.mx gigantesdelafe.com.mx